1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'IS Loufoque. 27 ans, est un militant associatif. Il se bat pour essayer d'aider les enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. Lui-même a connu cette situation, balotté de foyers en famille d'accueil, il a souvent été confronté à des personnes maltraitantes et il a été victime de violences et de viols. L'histoire de l'IS Loufoque a fait l'objet d'un téléfilm très remarqué en novembre sur France 2 et il a accepté de témoigner aujourd'hui dans Code Source, au micro d'Ambre Rosala, elle l'a rencontré au siège de l'association Repère. À Paris.
2: L'IS Loufoque me donne rendez-vous dans les bureaux de l'association pour laquelle il travaille, Repère, un réseau d'entraide pour les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Je découvre un jeune homme au visage enfantin, avec des yeux très noirs et un sourire chaleureux. Nous nous installons dans une petite salle à côté de son bureau, et il commence à me raconter. Liesl est né le 3 novembre 1994. Comme sa mère a une maladie psychiatrique et que son père ne l'a pas reconnue, l'IES est prise en charge dès sa naissance par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Il est placé en pouponnière jusqu'à ses 18 mois, puis il est placé en famille d'accueil, dans un petit village des Yvelines, chez Denise et son mari.
3: C'est une femme qui aime beaucoup les enfants, donc elle est très proche des enfants. Il y avait une grande maison avec un jardin. J'avais mon petit espace dans le potager. Enfin, j'avais toujours plein de peluches. Enfin, c'était quelqu'un de, enfin, qui avait vraiment un rôle de, de mère euh, pour moi. Enfin, c'est d'ailleurs, je crois, une... la... la première femme que j'ai vraiment euh, identifiée comme étant euh, mon parent. Euh, moi, je savais même pas. Enfin, j'avais pas du tout connaissance euh, que ma mère biologique euh, existait. Et donc, pour moi, c'était vraiment ma figure. Euh, voilà, celle qui était ma, ma mère, quoi.
2: L'IES reste chez Denise jusqu'à ses 5 ans. Puis Denise et son mari décident de déménager dans le sud-est de la France, en imaginant qu'ils vont pouvoir emmener l'IES avec eux. Mais l'aide sociale à l'enfance refuse, estimant qu'il doit rester près de sa mère biologique qu'il ne connaît pourtant pas. L'éducatrice de l'ASE qui s'occupe du dossier de l'IES vient alors le chercher et l'emmène dans sa nouvelle famille d'accueil.
3: Je me souviens d'une grande dame blonde qui ouvre la porte, donc ça allait être ma nouvelle famille d'accueil, de ses enfants qui m'attendaient en haut des escaliers. Alors, ils avaient tous des pistolets à billes, etc., donc ça s'amusait déjà à me tirer dessus à ce moment-là, donc welcome, quoi. La famille d'accueil me fait monter les escaliers pour avoir accès, euh, donc à l'étage supérieur de la maison, où il y a toutes les chambres. Et là, elle me montre la pièce euh, dans laquelle je vais passer le reste du temps. Je peux pas qualifier ça d'une chambre, parce que c'était une pièce, il y avait pas de meuble, il y avait juste un morceau de polystyrène à même le sol. Et, euh, et puis après, elle m enfermé là-dedans. Je vivais quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans cette pièce. J'avais pas accès aux toilettes, etc. Donc j'étais enfermé dans la pièce. Et donc à chaque fois, quand au bout d'un deux jours, elle réouvrait la porte pour me donner à manger ou autre. Elle voyait que j'avais fait mes besoins sur moi, donc ça puait, évidemment. Et là, c'était le moment pour elle d'exprimer son sadisme, en fait. C'est-à-dire qu'elle me faisait prendre des douches glacées, des douches très chaudes, brûlantes, et puis j'avais le droit à des coups. Ça l'agaçait, parce que du coup, elle devait, après, nettoyer les pyjamas, etc. Et, et en fait, elle comprenait pas que, juste, en fait, j'étais enfermé donc je n'avais pas accès aux toilettes. Donc pour moi, c'était une sadique. Ce qui a été le plus dur, c'était surtout de ne pas sociabiliser. Normalement, c'est un âge où tu vas à l'école maternelle et puis après euh, au CP. Et ça ne s'est pas fait. Moi, j'avais pas accès à l'école maternelle. J'étais enfermée toute la journée euh, là-dedans.
2: Comme l'éducatrice de l'IS tombe gravement malade, une de ses collègues récupère son dossier, sans jamais se déplacer pour voir comment ça se passe dans sa famille d'accueil. Au bout de deux ans, elle finit par aller voir l'IS, découvre qu'il est maltraité et le retire aussitôt de cette famille d'accueil. Liesse est alors placé dans la seule famille où il y a de la place à ce moment-là, chez une femme à qui l'Azeu a refusé, deux semaines plus tôt, l'adoption d'une petite fille placée chez elle juste avant lui. Quand Liesse arrive, cette dame est très triste et lui est complètement traumatisé par ce qu'il a vécu dans sa famille d'accueil précédente.
3: Tout de suite, euh, j'ai eu, euh, du fait des traumatismes que j'ai subis, une expression de ces traumatismes par la violence ou par l'agressivité. Et ça, elle le comprenait pas. Elle pensait que c'était dirigé vers elle, que c'était à cause d'elle, en fait. Et, euh, et donc, très vite, notre relation, elle s'est transformée un peu en rapport de force, en conflit. Moi, j'étais dans une opposition constante. Et voilà, et donc, elle a eu du mal à le gérer. Euh, et la décision de la pédopsychiatre de sociale à enfance a été de me coller sous Valium, sous Tertian et sous Risperdal. Et, et moi, ça c'était encore pire parce que je voyais la transformation de mon corps. Je me voyais grossir, je me voyais, je me sentais apathique, quoi, un peu mou. Enfin, je me sentais plus moi-même. Au même moment, on me colle sous cachet pour que le quotidien de la famille d'accueil soit un peu plus gérable. On me fait découvrir ma mère biologique. Et là, on me dit :« Coucou, t'as une mère. » Et en plus, ta mère est complètement cinglée. femme qui, de par sa maladie, pouvait être très agitée, incohérente dans ses propos, parfois agressive. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, en fait. Cette dame, c'est elle, c'est à cause d'elle que je prends des médicaments, c'est à cause d'elle qu'en fait, je suis moi-même cinglé. Et donc, moi, j'ai commencé à intégrer le fait que j'étais fou, comme elle. Et ça, ça a été très désagréable, parce que je l'en ai beaucoup voulu, du coup, après, à cette dame. Pour moi, c'était à cause d'elle que j'étais dans cette situation-là.
2: L'IS se met à fuguer régulièrement. À seulement 9 ans, il prend son vélo dès que sa famille d'accueil a le dos tourné et part se promener en forêt pendant des heures, sans que personne ne sache où il se trouve. L'Azeu commence à s'inquiéter, et décide, quand il fête ses 10 ans, de le placer dans un foyer à Sartrouville, en Ile-de-France, où habitent déjà une quarantaine d'enfants de tous les âges.
3: Le premier jour où j'arrive dans ce foyer, l'éducatrice me reçoit avec mon éduc de L'Azeu, m'explique les règles, etc., et fait venir un enfant placé du foyer pour qu'il me fasse visiter les locaux, en fait. Très vite, il me montre la chambre dans laquelle je vais, je vais vivre et c'était un dortoir de 6. Moi, j'arrive avec toutes mes plus, j'étais un enfant en plus efféminé, donc forcément, euh, il y avait tout de suite un peu une étiquette de victime qui était collée sur mon front. Et dans ce foyer, il y avait un bisutage qui était fait un peu à tous les nouveaux et particulièrement aux plus faibles, qui consistait à leur pisser dessus la première nuit. Voilà. Donc euh, moi, la première nuit, il y a un groupe de jeunes qui se sont positionnés autour du lit et qui se sont amusés à me pisser dessus. Ça, ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. Je me suis dit, mais où est-ce que j'ai foutu les pieds, en fait C'est quoi ce délire, quoi Très vite, j'ai compris que la violence était euh, partout. Moi, j'ai vu des plus grands faire bouffer parfois leur caca aux plus petits. Des éducateurs qui nous faisaient nettoyer les toilettes avec notre brosse à dents, mais sans nous les changer derrière. Enfin, que des choses comme celle-ci, en fait. Donc, j'ai découvert la violence entre enfants. Par exemple, il y a de la violence sexuelle. Moi, j'en ai été victime euh, la première année où j'ai été placé dans ce foyer. Il y avait des jeunes qui euh, forçaient des plus petits à pratiquer des fellations. Moi, un week-end, j'avais découvert euh, un petit enfant euh, handicapé mental euh, être violé par un jeune qui avait 17 ans. Donc, je l'ai vu être sodomisé devant mes yeux. Euh, et c'est des choses que j'ai moi-même pu vivre, en fait. Et là-bas, c'était extrêmement banalisé. J'avais une copine dans ce foyer qui était un peu grande gueule, qui était courageuse et euh, qui avait pas peur de dire les choses quand elle l'avait dénoncé avoir été violée par un jeune du foyer pendant plusieurs mois à plusieurs reprises, il ne s'est absolument rien passé. C'est-à-dire que l'enfant auteur de ces violences sexuelles n'est pas parti. Euh, ce qui fait que cette gamine derrière s'est fait euh, insulter euh, de pute euh, à longueur de journée et donc ça n'inspirait pas du tout confiance envers les adultes qui n'étaient pas capables de gérer ces situations-là. Et ça, bah, c'est terrible en fait, parce que du coup ça te laisse avec un sentiment d'impuissance une forme de fatalisme sur ta propre vie où tu n'as plus prise sur rien et où euh, des fois tu te demandes s'il vaut pas mieux crever et malheureusement c'est aussi ce qui s'est passé dans ce foyer il y, y a une jeune fille une ado Cindy qui s'est pendue au barreau de son lit quand Cindy est morte la question s'est vraiment posée à moi c'est à dire est-ce que moi aussi j'avais me suicider ou euh, est-ce que je vais euh, me battre C'était une question qui était quotidienne, en fait. Et il y a un moment, j'ai arrêté de me laisser faire. Je me suis dit, de toute façon, c'est simple. Tu vas pas crever. Il y a un moment, euh, ça va. Et c'est comme ça que j'ai nourri un sentiment très singulier, très particulier, où plus rien ne me faisait peur. Parce que je crois que j'avais plus peur de mourir à cette époque. Donc, j'étais euh, constamment dans les bagarres. J'étais euh, dans des rapports physiques avec des éducateurs où on pouvait se cogner dessus. Il y avait vraiment plus de limites, quoi. Et là, j'ai
2: basculé. L'IS devient violent avec les autres enfants, mais aussi avec les éducateurs. Il fugue énormément et dort à la rue ou chez des inconnus, parfois pendant des semaines. Il continue de voir régulièrement sa mère biologique, mais il ne parvient pas à créer de lien. La seule chose qui rend ses visites obligatoires supportables, c'est qu'elle lui donne toujours un peu d'argent ou quelques cigarettes. L'IS est déscolarisé quand il a 14 ans, alors la directrice du foyer lui donne chaque jour une liste de tâches ménagères à faire pour l'occuper. Et un matin, elle l'appelle dans son bureau.
3: Je me suis dit, c'est pour me donner ma liste de tâches euh, ménagères à faire dans la journée. Et en fait, pas du tout. Martine m'annonce que mon éducatrice de l'ASEU vient me chercher euh, à 10h, donc une heure après, que mes bagages ont été faits et que je dois partir. Et donc, j'ai pu dire au revoir à personne. Et mon éducatrice Azeu est venue. Mes bagages, en effet, étaient déjà préparés. Et c'est dans la voiture qu'elle m'a annoncé que j'allais aller dans le Calvados, dans un foyer d'hôture, dans une ferme isolée. Euh, voilà.
2: L'IS arrive chez ce fermier, où il est le seul enfant placé. Il découvre sa chambre, recouverte de mégots de cigarettes, de canettes de bière vide, et où les draps sont très sales. L'homme lui explique que pour que tout se passe bien, L'IS doit l'aider à travailler à la ferme, mais qu'il n'a le droit d'avoir aucun contact avec l'extérieur, ni par téléphone, ni via internet.
3: Donc la première semaine, je joue le jeu, je me lève tôt, je travaille, etc. Et puis après, j'ai pété un câble, en fait. Donc euh, j'ai attendu qu'il parte travailler dans la ferme pour passer par la fenêtre de son bureau qu'il avait malencontreusement laissée ouverte. Et, euh, et là, j'ai chopé le téléphone et j'ai appelé la sœur de ma première famille d'accueil, donc euh, Agathe. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux m'envoyer des draps C'est dégueulasse et tout. Donc, elle m'a envoyé des draps par la poste. Donc, c'est là qu'il a commencé à griller que ben, je m'étais servi du téléphone. Donc, euh, il m'engueule, évidemment. Il me dit, c'est la dernière fois, t'as pas pas droit de téléphoner, tu le sais et tout. Moi, il y a un moment, j'en avais ras-le-bol parce que je fumais à cette époque. Je fumais euh, des cigarettes. Mais là-bas, j'avais pas de cigarette. Donc, je commençais à péter un câble, en fait. Et donc, euh, j'ai refait ça une deuxième fois. Ce que je savais pas, c'est qu'il écoutait ma conversation avec l'autre combiné. Donc, il avait grillé que j'avais pris le téléphone et il m'écoutait. Il écoutait ma conversation. Donc, évidemment, il vient me voir. Il me dit « Tu raccroches tout de suite ?» Moi, j'étais en train de couper des tomates à ce moment-là et j'ai complètement vrillé. Donc, j'ai pris le couteau, je l'ai positionné près de sa tête et je lui ai dit « Si tu continues à écouter mes conversations ou si tu m'empêches de téléphoner, je te préviens, je te bute. » Évidemment, je suis parti le lendemain.
2: L'IS est placé dans un foyer d'urgence à Versailles, où il reste un mois. Puis son éducatrice lui dit qu'elle lui a trouvé une place dans un foyer très strict, dans le sud de la France, mais que cette place n'est disponible que dans deux semaines. En attendant, l'IS, qui a 15 ans, est placée dans une nouvelle famille d'accueil.
3: Quand j'arrive dans cette famille d'accueil, mon éducatrice m'accompagne, elle me dépose, etc., chez elle. La dame qui a ouvert la porte... C'était une petite dame avec des cheveux blond platine parce qu'elle faisait des colorations, et euh, avec un regard dur, mais méchante. Moi, je me suis dit, oh putain, ça va être l'horreur. Elle a l'air hyper méchante et tout, donc je sais pas comment je vais faire. Pendant deux semaines, ça va être long. Et en fait, elle a attendu que l'éducatrice se barre, et elle s'est tout de suite détendue. Elle me dit, bon alors, dis-moi pourquoi t'es là, en fait. Et c'était ouf, parce que c'était la première fois de toute mon enfance qu'une adulte me demandait de m'exprimer sur ce que j'avais compris de mon placement et sur les raisons qui m'ont fait arriver chez elle en fait d'habitude t'as toujours les ducs qui racontent toute ton histoire et puis on s'en fout un peu de de te demander quoi voilà c'est les ducs qui transmettent les infos et puis la famille d'accueil elle fait avec ce qu'elle a et là pour la première fois ça s'est passé complètement différemment c'est à dire qu'elle a d'abord cherché à savoir ce que moi j'avais à dire ce que je ressentais plutôt que d'écouter ce que l'éducatrice avait à lui dire et donc j'en ai profité instinctivement pour le déballer, tout ce que j'avais vécu. Donc ça a duré des heures et des heures. Elle m'a écouté. elle a été hyper patiente. C'était très émouvant d'ailleurs, parce qu'il y a des choses que je lui ai dit que je n'ai jamais dit à personne. Donc ça a été la première adulte à laquelle j'ai pu me confier. Quoi.
2: Cette femme fait visiter à l'IS sa grande maison, qui comporte de nombreuses pièces, parce qu'elle héberge aussi plusieurs jeunes majeurs. L'IS s'installe alors dans une grande chambre, avec de vastes placards et une télévision pour lui tout seul
3: pendant deux semaines. J'ai pas du tout ressenti le besoin de partir puisque j'étais très bien avec elle. J'adorais faire les courses, l'avoir cuisiner. En plus, c'était une maison où il y avait de la vie. Euh, donc, c'était voilà, vraiment une ambiance famille. Enfin, c'était vraiment l'espèce le, de maison du bonheur. Quoi. Et donc, euh, j'adorais passer ces deux semaines avec elle jusqu'au jour où l'éducatrice vient pour me récupérer. Donc, elle ouvre la porte à l'éduc. L'éduc lui dit, bon bah il faut qu'on y aille, on est pressé, on a un train à prendre, etc. Où sont les bagages de liesse que je commence à les mettre dans la voiture Moi, je descends, donc j'arrive à ce moment-là. J'avais pas fait mes bagages. Ben, j'ai pas fait mes bagages voilà. et ma famille d'accueil lui dit euh, non mais de toute façon moi je comprends pas pourquoi vous voulez le faire partir dans le sud il est très bien ici il y a une chambre pourquoi vous ne le laissez pas et là mon éduc lui dit bah non mais madame ça ça se passe pas du tout comme ça il euh, y a une décision qui a été prise on attendait qu'une place se libère dans le sud ils l'attendent donc c'est dans le sud qu'il faut qu'il aille et là elle insiste elle se bat elle ben, lui dit moi je veux pas qu'il parte etc donc évidemment l'éducat ça la fout mal donc elle appelle son chef de service et lui dit « Pour une fois que quelqu'un veut bien de lui, t'as qu'à le laisser là-bas. J'y suis resté.
2: » L'IS trouve dans cette famille d'accueil une certaine stabilité. Cette femme le pousse à reprendre l'école, alors qu'il déteste ça, et l'IS commence un CAP cuisine. Et surtout, elle lui raconte les histoires de tous les autres enfants qui ont été placés chez elle avant lui
3: c'est là où j'ai pris euh, conscience que j'étais pas un cas isolé, en fait. Et ça, ça m'a fait du bien de me dire que je suis pas responsable de ce que j'ai vécu ou de ce que je suis, que je ne suis pas un cas isolé, que d'autres ont vécu la même chose. Euh, et par contre, ce qui m'a mis en colère, c'est que personne n'en parle à part elle, quoi. J'ai cherché sur Internet pour voir s'il y avait d'autres témoignages, etc. Et j'avais rien trouvé. Je n'avais rien trouvé. J'étais démuni, j'étais triste devant mon écran. J'étais triste de me dire que « Il n'y a rien, c'est comme si on n'existait pas. » Et je me suis dit, si, si quelqu'un, un jour, fait la démarche, ou en tout cas est dans la même démarche que la mienne, il faut que quelque chose existait. C'est pour ça que je voulais mettre mon histoire quelque part. Non pas pour me réparer, mais pour laisser une trace de ça, de dire ben « en fait, ça se passe, ça existe, quoi.
2: » L'IS contacte alors une journaliste, avec qui il entame l'écriture d'un livre pour raconter son histoire. Le jour de ses 18 ans, la prise en charge de l'IS par l'aide sociale à l'enfance se termine. Il trouve rapidement du travail et loue une chambre dans un foyer pour jeunes travailleurs. Son livre, « Dans l'enfer des foyers », est publié en 2014, quand il a 20 ans. Après ça, il reçoit des milliers de témoignages de jeunes qui vivent ou ont vécu la même chose que lui. Il se rapproche alors de Laurence Rossignol, la secrétaire d'État chargée de la famille, qui veut prendre ce problème à bras-le-corps. Et ensemble, ils lancent une grande concertation sur la protection de l'enfance. Depuis... L'IS Loufoque milite activement pour les droits de l'enfant. Un téléfilm qui raconte son histoire est diffusé sur France 2 en novembre dernier et reçoit plusieurs prix. Mais huit ans après avoir quitté l'aide sociale à l'enfance, l'IS estime aujourd'hui qu'il ne s'en est pas complètement sorti.
3: Aujourd'hui, par exemple, euh, moi, je suis très instable dans ma vie d'adulte, que ce soit professionnellement, que ce soit euh, affectivement. Je suis incapable de euh, créer une relation euh, sentimentale, amoureuse avec quelqu'un. Euh, je, je, voilà, je, je C'est des problèmes de cet ordre-là. Ça va être euh, une forme d'inadaptation sociale, parce qu'il y a des, parfois des, des façons de penser ou des réflexes que j'ai pas. Donc, ça a des conséquences euh, qui ne s'arrêtent pas à 18 ans quand le placement s'arrête, mais qui perdurent tout au long de la vie. Et je vis avec ces conséquences. Donc, non, ça ne va pas. Non, je ne m'en suis pas sorti, ma vie d'adulte n'est enfin, pas tout autant merdique que ma vie d'enfant, mais elle comporte un certain nombre de problèmes, de difficultés, qui ne sont pas encore réglés. Et ben, c'est comme ça, mais par contre c'est aussi pour ça qu'on se bat, c'est parce que je connais les conséquences que ça a sur un enfant, je les ai vécues dans ma chair, mais je connais aussi les conséquences que ça a dans nos vies d'adultes, et si on ne prend pas le problème de manière urgente maintenant, on va faire encore une fois une génération de jeunes adultes ou d'adultes fracassés, alors qu'on aurait pu l'éviter.
1: Ambre, l'IS Loufox se consacre aujourd'hui à temps plein à son association qui s'appelle Repair. Que fait-il concrètement dans cette association
2: Alors ce qu'il fait avec cette association, c'est qu'il met en relation des anciens de l'aide sociale à l'enfance, donc des anciens enfants placés, avec des jeunes qui sont actuellement placés, et en fait ils vont être parrainés en quelque sorte et le but c'est vraiment que les jeunes de la zone ne se retrouvent pas seuls, qu'ils aient une personne à qui parler, une oreille attentive à qui se confier, et qu'ils puissent donc se confier si jamais ils se retrouvent dans des situations de maltraitance comme l'IS a pu le vivre et l'association va donc les aider à s'en sortir
1: tu l'as dit, il a déjà raconté son histoire dans un livre, ensuite adapté en téléfilm, diffusé sur France 2. L'IS Loufoque a aussi témoigné dans plusieurs émissions de télé ou encore dans le Parisien Weekend. Comment est-ce qu'il vit ce rôle de porte-parole des enfants placés
2: il m'a confié que c'était pas toujours simple pour lui, hein. c'est assez difficile de répéter son histoire comme ça et que tout le monde puisse connaître toute sa vie, soit en regardant la télé, soit en quelques clics. Par contre, ce qu'il m'a aussi dit, c'est que c'était un rôle qu'il assumait pleinement et que tant que les gens ne se rendront pas compte de la manière dont peuvent être traités les enfants placés, il continuerait de raconter son histoire.
1: Et quand on écoute euh, Lies Loufoque à ton micro, Ambre, on se demande comment euh, cette femme qu'il a enfermée dans une pièce qu'il a aussi maltraitée a pu avoir le droit d'accueillir des enfants
2: oui, c'est assez étonnant, et c'est justement ce que l'IS dénonce. En fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'être famille d'accueil pour l'ASEU, c'est un métier, c'est rémunéré, et donc ça arrive que certaines familles le fassent uniquement dans ce but-là, pour l'argent, sans se soucier du bien-être de l'enfant placé. Et le problème que dénonce l'IS, c'est qu'il y a un gros manque de moyens à l'aide sociale à l'enfance, et donc pas suffisamment de contrôle, et malheureusement, il euh, y a des familles maltraitantes qui passent sous le radar.
1: Actuellement, une réforme de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, est examinée par le Parlement, adoption prévue début 2022. Qu'est-ce que ce texte devrait changer
2: Et ben Justement, parmi les différentes mesures proposées, il y a celle d'un meilleur contrôle des professionnels de l'ASE, ceux qui interviennent auprès des enfants. Et donc, il s'agirait de contrôles plus réguliers, plus poussés, avant leur prise de fonction, mais aussi après. Et surtout, ça prendrait aussi la forme d'une meilleure coordination entre les départements. Parce qu'en fait, ce que m'a expliqué l'IS, c'est que l'aide sociale à l'enfance, ça relève du département. Et ça arrive assez régulièrement qu'une famille maltraitante qui est radiée de l'ASEU à un endroit, déménage, change de département et se retrouve à prendre en charge d'autres enfants dans un autre département, simplement parce qu'il y a un manque de communication.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Marine Brugeron pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moukoukiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée ou nous écrire directement leparisien.fr.